0: Hello， 大家好，欢迎收听四月七号星期四的新闻掘金三六零。Jenny， 我们今天聊一些什么新闻？
1: 今天美国最热门的新闻应该就是那位 c a t a n g i Brown Jackson
0: 这位女黑人法官被确认进入美国最高法院了。对，我们之前也有聊到说她在。接受这个议员咨询的时候表现不那么理想，然、哦、后很多人都觉得他可能就是能力不足，但最后的结果他还是就是顺利当选了
1: 。对，当时我说我觉得他不 qualify， 因为他很多问题就直接的就是我不知道，太多的我不知道了。但是现在回想起来，我觉得人家可能是更聪明一筹，因为人家早知道这就是一个走过场，反正这个民主党在参议院占多数，当然只有一票多数，那就是卡 a 兰哈 l 斯 h 那一票。但。但是也是多数，所以他被确认应该是没有什么意外的。对这个拷问呢，只是一场戏，你就挨过这场戏，你就能够当上大法官了。所以他也就干脆不那么配合表演了。我不知道就不知道，敏感问题稍微困难一点问题，我就是不想回
0: 答。可是这真的让我看到了这个怎么讲？美国议院制度的一个僵化，还有它的不执行。哎，因为共和党甚至还有三个人跑票，就是去支持了他
1: 。对，一个是那个罗姆尼，大家都知道他曾经跟那个谁竞选过总统，奥巴马第一次跟奥巴马竞选总统的那位。然后就是 Collins， 也是一个经常上镜的一个女共和党议员啊，还有另外一个女议员，这三个人都是经常背叛共和党。不按党派
0: 路线投票的，我就觉得那好像这些议员们他们本身也不去思考这个大法官的严肃性，还有这个职位的重要，蛮让我心灰意冷吧，可以这么形容。可能他们知道一些我们不知道的内幕吧，或者他们本身
1: 就是已经内定了，或者有一些政治交易，所以如此投票了
0: 。是的，其实在所有的两党政治里面，其实这个党派路线永远都可能会大于国家立法真正的这个现实考量态度。就是两党利益会大于国家利益。对，就是当我们看到一些非常违反常识的
1: 现象，觉得不可思议的，觉得怎么会这样的时候，可能就是因为这些原因，就是有一些幕后交易我们不知道的吧。另外，我看到一个好消息啊，我不知道对华人是不是是一个好消息。我知道很多华人都去做卡车司机了。那沃尔玛最近宣布，他要以十一万美元年薪的起薪来吸引卡车司机入行
0: 。没有错，虽然卡车司机这个。工作很辛苦，因为他们要长途开车，然后离开家的时间又很长。但这个薪水的确是非常的丰厚。对啊，你想这个年薪十一万美而且是
1: 起薪呢，不是说你工作了很多年，他是要把有意愿做卡车司机的人招过来，然后提供十二周的课程，然后成为合格的卡车司机，再加入公司内部的车队。那么他的平均起薪就在九万五到十一万之间
0: 。这个真下本大概是沃尔玛真是缺卡车司机才会。这样下没有错，因为美国的卡车司机现在也是非常的缺乏，蛮多华人都已经在考卡车驾照啊，或者是即将要去做这项工作。就是从这个新闻，我联想到好几个事情。第一个事情就是，这个卡车司
1: 机一面很紧俏，另外一方面，这个伊隆马斯克这些高科技的大亨都在研制那个自动驾驶的卡车吗？所以这个代替真人卡车司机就是早晚的问题了。所以你是这些人。入了行以后，过了
0: 个五年八年，要都失业了，可怎么办呢？我觉得卡车司机他也不适合长期的一个职业，因为他毕竟是蛮体力劳动的，而且随着这个年纪的增长，他的专注度可能也没那么高。然后你长时间开车，可能超过十二个小时，他们可能有一个时间的规定啊，可能八到十小时之类。但你在车上休息，其实也是很累的。我觉得他是一个耗时的，也不用想那么久，就是赚快钱。哦、oh, ，OK。另外我又。今天看到一个新闻，就是 Fox News
1: 采访了一个石油业的一个 CEO， 然后就是针对拜登政府现在这个通货膨胀的问题，那就是说现在。supermarket 里那些东西都很涨很多价嘛，其中最大的一个原因实际上就是油价上涨。那你像这些运输的卡车，它非常耗油，那它要在全美跑，然后运这些货物，那这些货物毕竟也就随之涨价。然后这个 CEO 就说，其实解决这个问题并不困难，你这个拜登政府只要把美国的国内的石油开采解禁就能解决这个问题，但是他就是不按照他的观点说，这个不是说什么像拜登政府说的，是普京的 price hike。这个就是拜登政府一手造
0: 成的一个 price hike。对，有的时候是因为政策，还有一些我们不知道原因，他非得这么做了。可能他背后还有一些更深层的事情，但我们不知道，他就是有这样的制度，那导致这样子的结
1: 果。对，另外有跟这个卡车司机相关的，就是这个星期日在洛杉矶的 downtown 的大公园 Grand Park， 就是那些曾经去 DC 的 truckers， 美国的 truckers convoy 回来了。要在这 Grand Park 做一个很大的聚会，上午十二点，我不知道有没有听众会感
0: 兴趣，这个看看。其实很多保守派的人士都很支持他们这一次的这个全美的这个车队游行，然后也都在关注这个新闻。但是呢，主流媒体几乎不报道，没有太多人去追踪啊发酵。但是在民间的确是有很多支持的声音。是。他们这
1: 个车队主要就是反对疫苗令，就是反对口罩令、疫苗令这些所有的跟疫情相关的、以疫情为借口的禁令。他们认为这是在侵蚀我们公民的自由。然后参加这次集会的有很多保守派或者自由派的名嘴。这个自由派不是左派的那个自由派，而是有 liberal 思潮的，就是比那个共和党的那个小政府还要小政府的那么一种思潮，就是你政府不要管我，但是他还不至于到无政府主义。所以就是在。共和党的小政府和无政府主义之间的那么一群，再小的一群，所以他们是非常崇尚自由的。呃，在这个看到美国这个政府对人们的限制越来越大，越来越走向中共那个样子的集权的时候，他们抗议声音
0: 是很高的。不过我也有一个小疑问，就是为什么是卡车司机他们站出来走上街头，然后执这个游行？为什么是卡车司机这个群体开始在全美发生？那是因为借助了加拿大卡车司
1: 机游行的内部顺风吧，因为这是在加拿大首先兴起的这个 truckers convoy。而加拿大的卡车司机为什么要抗议？又是因为加拿大和美国边境之间对 truckers。他们在两国之间跑来跑去的 truckers 要进行那个疫苗检测，要求疫苗护照这样的规定而引发了抗议。所以就是说，这个疫苗令是已经影响到他们的生计、他们的饭
0: 碗了，所以他们就起来抗议了。的确哦，如果你想想看，像美国这样子国土辽阔的地方，你从加州要到德州，那你就要做一次检测，或者是隔离，或者是有很多要重新做防疫的一些措施的话，他们会有多麻烦呢？
1: 对，另外这个 truckers。我觉得他们之所以有这种心态，知道起来捍卫自己的自由权利，可能也跟自媒体的影响有一定关系。我们以前就谈到过了，像 Joe Rogan 这样的所谓英语世界的最最大的网红，他的自媒体在十几年前开始做的时候，一直到现在，他的最大的听众实际上就是 Truckers， 因为这些卡车司机在长途旅途的时候，他就喜欢听那个 Podcast， 他甚至不一定要看视频，但是他要听那个声音，听这个 Joe Rogan 去 Interview 各种各样。的。的人，然后一聊就是两三个小时，甚至五六个小时，他们却听得津津有味。而 Joe Rogan 他又不像主流的媒体一样，他有一个固定的什么 narrative， 他就是要灌输一个什么样他的观念。他不，他只是出于好奇心，他跟各行各业的精英去聊天，去想探索，就是对知识的一种渴求吧。所以他吸引了很多的听众，很多的 followers。
0: 我觉得蛮有道理的。而且我小时候看那个电影啊，都会觉得美国。的这个公路啊，卡车司机他们是一群很特别的人，甚至那个美国的英雄电影里面有那个变形金刚，那些英雄人物就是卡车它的变形，它有点像一种捍卫美国本土那种很基层的一种蓝领代表。
1: 对，同时就是保持你的独立思考的能力吧，就是不要人云亦云。为什么那种左派的自嘲不受人待见呢？因为它跟美国精神是背道而驰的。美国精神是什么？就是你要有独立思考的能力，就是无论我身在一个什么组织里，我在一个什么社团里，没关系，我们是志趣相投的人在聚在一起，但是我的脑筋。我的思想不会被这个社团所占据，我仍然有保持我自己的独立思考的能力。而那个左派或者民主党，就像 Tucker Carlson 昨天。还是前天那个节目里说的，他们有一种 hive mind， 就是又像蜂巢那个思维模式一样。就是说，这个我们都知道，蜜蜂啊，那些小蜜蜂、小工蜂，它没有自己的思想，它就是那个大蜂王告诉他怎么着，他所有的蜜蜂就是怎么怎么行事。所以民主党他投票，它它为什么那么一致呢？就是就是这种 hive
0: mind 在作怪。我觉得这个美国的议会制度，它最大程度的保留了求同存异啦，就是求得大家共同的想法，但是存有每一个人不同的意见，就是求同存异。但是现在美国社会渐渐走向了一种去压制不一样的声音，虽然他都说哦我是最民主的，我如何的崇尚自由啊、多元化，但是他其实是在消灭各种单一的声音，就是他渐渐的就只剩下他们自己共同的理念，而且越推越。极端，而且从那个主流媒体的表现，你就可以看出来，因为现在
1: 主流媒体都成了那个左派的一个喉舌了。然后这个拜登政府有什么政策出来，他就会有一个口号，比如就像“普京 price hike” 由普京造成的油价上涨这个名词，只要一人提出来。你就会看到各家，就是 C N N 啊、N B C 啊，很多那些名嘴就开始用这个词了。就大家都是用 soundbite。那个 Tucker Carlson 的节目最有趣的一点，他就是善于总结这些 soundbite， 把这些类似的 soundbite 都汇聚在一起，让你看到这就是 h i v e mind。你异口同声的就是用这个词儿。他们找到了一个很吸引人的关键词，就开始用这个词儿。呃，比如就像前两天那个佛州州长通过的那个一个就是禁止对很小的幼儿进行性教育的那么一个法案吧，其实是很符合家长利益的一个法案，就是说你这个学校或者幼儿园，你不能在家
0: 长不知道的情况下就给儿童灌输这些乱七八糟的性、激进性的或者是过度开放的性教育。对，然后那个
1: 为了抹黑这个法案呢，这个左派就编出了这么一个 keyword， 就是 "Don't say gay bill"， 说这个 bill 就是不要 say gay， 就不要说 gay 这个词儿，就是把这个 bill 就和 LGBTQ 这个同性恋群体就
0: 对立起来了。嗯、实际上根本就是就不存在这么强烈的对抗性，就是其实这个矛盾没有那么大。但他就是把它调动起来，他灌了一个假的那个概念，灌输给人。那那有、个、很多就是同情同性
1: 恋，或者他本身是同性恋这一族的，一听了这个，他立刻就反感了嘛，然后就污名化，就给人家。突然记得市议会甚至还通过了一项法案，说，通过了吗？我以为只是提案呢。有可能是提案吧，嗯，就是说这个洛杉矶师的那个师傅雇员不能去佛州旅行。对
0: ，我看到这个表，就是公务人员不得赴佛州还有德州旅行。就是这两周，因为是出了名的保守派的州，有公务人员不准去。我我第一个想到是不能公务出差，那我私人出差行不行呢？假设我今天是一个公务员公资人员，我不知道这公职人员包含哪一些啦。假设我是一个警察，那我我也是公职人员，那我不能去德州执行公务，但我个人想要去德州度假，可以吗？我可以去佛州玩吗？他的那个矛头就指向了 “Don't Say Gay” 这个 bill， 这是很可笑的这个。所以大家在思考美国这些法案的时候，其实也可以看一下这个法案背后它为什么会出现，还有一些有趣的变化
1: 。OK， 另外那个我不知道这两天大家有没有注意网上流传的一段视频，就是奥巴马出席了白宫的一个什么聚会，是欢庆奥巴马 Care 那么一个活动，结果拜登在那个活动里面显得很寂寥啊，一个没落的老人，走哪都没人理，连奥巴马都不理他，而且奥巴马一上来发言就说、mm -hmm. ，Vice President Joe Biden。Vice President Kamala Harris， 其当然他是开玩笑了，但是你就看到这个 dynamic， 就这其实拜登立刻就矮半截儿一样在奥巴马面前，我觉得挺可怜的
0: 。对啊，这个老先生他就是突然好像又回到以前当奥巴马副手的那个状态、嗯，虽然他现在是总统，但越来越像一个、嗯、就是、被抛弃的棋子，就是没有人理他。对，就
1: 现在连那个 CNN 这样的。主流媒体都已经不再捧拜登了，所以呃 Tucker Carlson 就说 ，Democrat 就是民主党，可能已经决定要替换拜登了
0: 。OK， 那我们今天就聊到这里。好，拜拜，拜拜。